0: はいではえっ、ー、と年末特番第二弾ということでですね、えー、今日はまた二回目の、えー、登場になるんですけれども、えー、まあ矢井さんに来ていただきましたどうもこんばんはこんばんは今日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: えー、っとなんかすごい寒くなってきてますけど、はい<笑>えー、もうそ矢井さんはあれですかもう仕事納めなんですか。
1: えっ、ー、と、一応今日までなんですが。はい。あの、えっ、ー、と、収めたようなそうでないよう
2: な
0: 。<笑>そうですね。
1: 感じで、年末感があんまりない
0: 。そうですねで。私
1: の場合は毎年こんな感じで。うん
0: 。まあ、土日が結構挟まっちゃうので、割合あれですよね、はい。ちょっと休み感があんまりない感じはありますよね。確かに。そうなんですよ。ね、そうか。まあ、あの、今日はですね。ええー。前回は確かかなりなんかちょっと趣味的な話、き、まあ、今日も趣味的な話って趣味的な話なんですけれども、<笑>はいえー、ちょっとね今年のですね、えー、振り返りをしたいんですけども、まあ、特にその、えーっとまあ、いわゆるニュースですね、えーはい、いわゆるあの報道されたいろんなニュースがあったわけですけれども、まあ、その中からちょっと印象深かった。ものをですね、えー、ちょっとお互い少しピックアップしてみてちょっと語ってみようっていう、まあ、若干ちょっと挑戦的な感じもあるんですけど、はいえー、とこれにこれをちょっとね今日はやってみたいと思っています、はい、ではですねえー、っとまずは弥生、えー、さんの方からですねちょっとあのまあ弥生、はい、さん自身の今年1年ちょっとまあ,あの自分自身も振り返ってみてですねまあ、どんな一年だったのかなみたいなことをですね<笑>ちょっと語っていただけるとありがたいなというふうに思うんですがどううでしょう
1: 、えーとえー、と自分自身で振り返ってみると結構あの、撤退したり辞退したりあ,のあえて今までだったら2つ返事で引き,受けて引き受けてたことをやめてみたりっていうのが、まあ、意図的にの部分が多いんですけれども、うん、多かった。なのであの、引きこもりの1年というか、<笑>あのいやあの自分で望んでやってみていや、引きこもってたことはすごく良かったなと思ったんですけれども、なのであの、今回の企画を聞いて、いや、引きこもってて、私はそんなに今回、世間への貢献が少なかったのに、<笑>なんか言えることあるかなっていうように思っていました
0: 。<笑>なるほど。まあそうですよねちょっとこう発信とこうなんというか蓄積みたいなやつって、ええ、こうプロフェッショナルって結構繰り返しますよね、はい、なんかこう蓄積かとか精作の時期だったんですかねはいまあそう
1: 願いたいところ
0: で,す<笑>です、ね、え来年は発信されるんですか
1: 来年はあのあの発信します,あそうですあのこのまま本当の引きこもりになってしまうのはさすがにあの申し訳ない
0: ので。はいそうですね、そしたらですね、えちょっと僕の方からちょっとニュースを、はい、まずちょっと1つ取り上げていきたいんですけど、はいえ、僕が最初に取り上げるニュースはですね、あのはい、最近あの、首相官邸でこうあの設置された人生100年時代構想会議っていうのがあるんですよ。はい、でこれがなかなかあの結構アクチュアルな問題でですね、私、はい、えー去年,去年、かな去年実は「ライフシフト」って本を読んだんですよね、はいで。これどういう本かっていうとあの、はいあのまあ、生物学的にこう人間っていうのはおそらく近々ほぼ100歳が、まあ、平均の、まあ、寿命っていうかな、はい、だい100歳まで生きる人がもう普通になるということなんですよ。それからもう一つは、はいえー、っとしかもその、えー、っと身体的な機能の向上っていうのは結構あってですねえーっとまあ、80過ぎてもあるいは90超えてもかなりあの身体機能とかです、ね、あの認知機能がまあ保たれている人が特に先進国では増えるだろうと言われていて、うん、でよくあの認知症が爆発的にこう増えると言われているんですけれども、うん、絶対数が増えますから元気な人も増えるんですよね実はその絶対あのあ高齢者人口の全体が増えますから、はい、ですのでこう実は今までの、えーっとだいいた日本なんかそうですけど、まあ、学校に行って就職して定年迎えて余生を過ごすっていうそういうその3段階があったんですけど
2: 、
0: えー、おそらくですね例えば今平均の定年が65歳だとすると、はい、その後実は30年ぐらい生きちゃう可能性があるっていうこと実、ね、はいはい、<笑>そうするとこれまでのその何、えーまあ、て言とかな人生設計っていうか、まあ、金銭も含めてね、えー資金も含めてこう、あるいは働き方も含めてです、ね、ちょっとかなりこう計画して見直していかないと、下手するとあの漠然とこうあの定年で辞めて、ですねなんとなく年金と退職金で生きていきましょうみたいな感じになると、えー、80前でだいたい資金が尽きて、えー、ほぼ生きていけなくなるというふうな時代になると言われてるんですよね。ですので、結構その、今まで60代半ばぐらいで、まあ、職業生活がそこから大体テーパーリングしていくっていうふうに考えるんだけども現実問題としてあのそこでテイパーしちゃうとあの最後が悲惨なことになるっていうことになってるんですよそういう提案の本なんですね、うん
2: はい、だ
0: からおそらく例えば職業人生にしてもまあ場合によっては2回あると、はい、それからしかもその高齢者、まあ、特に65歳か70以降のそのなんかなロールモデル的なものがです、ね、実はあんまりないですよね、うん、あのなぜかというと今までそういう高齢社会じゃなかったっか思うんですけどそう,す、ね、だからそういう点でかなりあの直面する問題で僕なんかはほぼドストライクになると思うんですねそれが、はい、でまあ,あの病気になってねあの当然その死ぬ可能性もあるわけですけど、うん、例えば今の、えー、と20代ぐらいの人かな20代30代ぐらいの人ってほぼ105歳まで行くって言われてるんですよね。おーでですので結構、な、あのー、なんとか,なんかこう人生設計を、ね、変えるってことを考えなきゃいけない時代になったなっていうふうに考えているんですよね。はい、ですから、何か例えば昔はアーリーリタイアメントで、えー、っとなんとかその後はこは趣,趣味に生きるとかっていう,そう,いうなんか夢物語みたいな話があったんですけど結構ね、ね、はい、ライフシフ,トシフトの本ではかなり具体的な提案をしていて、はい、例えばその65歳でまあ、まあ例えば定年っていう制度で定年になったとしてですねその時点での年収の半分を20年稼ぐような計画を立てなきゃいけないって言うんですよ。うん、例えば今あのそうそう退職時点で800万とかねあ、まあ、ぐらい、はい、例えば年収あったとしてまあそれ以降は400万確実に20年稼げるような何かをしなきゃいけないっていうそうしないとおそらく生活できないっていうふうに。はい
2: おそ
0: うです、ね、でらく年金はね,ね僕の時代もなくなくってると思うんですよあ、はい、もうほぼなくなってるというか、おそらく段階の世代で終わりっていうふうに僕イメージしていて、えーあの、もうあれは完全に段階世代の既得権ですよね、だからもう年金で何かやってくという時代でもないから、はいまあ、かなり前の段階から、それこそ弥生さんぐらいのですね年代のところから、ですね、えー、その先のことも見通してこういろいろこう手を打っていくってことがどうも必要みたいですね。そうなん
2: ですね。
0: <笑>あんまり老後のコストは考えないでしょう。うん、<笑>いや
1: 、ただ、あの、私の仕事は、はい、あの、基本、口先だけの商売なので、<笑>割合、あの、話せれば続けられるし、うんうん、うん。いや、老後のことを考えてますよ、うん。割合
0: 。まあ、そうですね。さんの仕事って比較的う<笑>ち先だけって言うとあれだけど、まあ、あの割とこう気がな割とねあの年齢を重ねれば重ねるほど味わいいが出やすす仕事ではありまん
1: かあのこの前見た報道であの保険の,あのセールスかな<笑>あの電話のコールセンターであの生命保険とかそういうあの商品のコールセンターの人を若い人からあのリタイアした人を採用したら一気にに契約が何倍かになったっていうあの報道があってあのすごいあの人生の経験に裏打ちされた言い方が説得力を持つ意味であっという間にあの若い人の実績を超えてしまったっていうのがすごいあの自分の仕事ともリンクさせて面白いなと思ったんですけれどもなんかあとその年を取っていくことは長生きすることはなんかリスクでもあるんだなとは思うんですけれどもただ年を重ねることでできなかったことができるようになるっていうのをあのそういう時代ならもっともっといっぱいあのなんかあの先人を切って発見していく立場になりたいなと口だけの商売の私はあの思うんですよ。
2: <笑>な,るほど
0: なんかほら、うん、あの今ちょっとさここおそらくこれも今年割とかなりこう出てきた議論なんですけど AI が。はいええまあ、人工知能がまあど,、ええ、どのくらいこう今の職を代替するかっていう議論があるじゃないですか
1: 、はいええ、大変興味深いです、え
0: え、もう本当にあの例えばねあのいわゆるオペレーションに絡むようなそういうこうなんか仕事っていうのはもうほとんど AI に変わるだろうとかなんかまあいろいろ言われてますよね、ええ、そ,その辺って何か弥生さんの業界では何か話題があるんですか
1: いやあの<笑>正直私のこの口先商売は最後まで AI に変わられないだろうっていうふうには言われているんですが、うんうんまあ、でも相対的な問題であのそんなこともないかなと思っています、うんうん、なのであの油断大的で,<笑>で何かやっぱりあのただでは年老いてはいけない時代に入ってきてそれはあのちょっとリスキーな時代でもあるんですけれども、逆に面白い時代なのかなとも
0: 。思ってます。そう,そ,ううん、そうですね。確かになんか逆に。あの面白いこと。起きそうだなっていう、これちょっとわくわく感はありますよね。確かに。うん、なんかあの対人。例えば人相手の仕事で忖度しなきゃいけない仕事ってのこんじゃないかって話があるんですけど。うん、あの。ただですね、なんか。えー、っとなんだっけな,な、なんかそうシミュレーションで、まああの研究ってほうじゃないんだけども、ちょっと。えー、と試しにやってみたっていうやつをこの間記事で見たんですけど、はい、それはですね、えーとまあ、表情からこうその人の体調とか読み取っていい、えー、適切な,こうなんか声かけができるようなそういう AI を搭載したロボットの、えー、小料理屋のおかみさん<笑>と、はい、それから本物のおかみさんで、はい、どっちがこう<笑>満足度が高いかって比較をしたって話があるんですよね。でこれで,です、ね、実はあの AI の方が満足度高かったっていうんです
1: よあやはりもう
0: 表情から疑ってあなた疲れてるわねっていう,うにこう声かけがすっとできるっていう、えー、なんかそういう,こうあのなんか読み取りっていうか表情からのこう今顔認識ってすごいですから、はい、あれの延長であの感情面までいっていう推測するってあるらしいんですけどそういうところにこう忖度できる AI があるらしいですね。えーえーだから体重関係の仕事は残るっていうのは僕はちょっと若干楽観的だなっていうふうに思ってたりよく感じますたね。同感
1: です、そんなあの。なんか勉強した話の中であの今私たちがこう話している言葉の中にどんな成分があるかあの単語とかあの沈黙の時間とかをカウントしてくれる装置もあるらしいです。あほんほんなのであのそれこそこう話している内容からこの人は今悲しい気持ちとかちょっと元気かなっていうのは多分あの AI が判断するっていうことも現実的には多分理論的にはもうすぐできるのかなと思ってます<笑>なのであのなんだろう割と今ちょっと危惧しているところと,としてはそは AI とかをすごく嫌う人とかあの避けるタイプの人がいるっていうのはなんか向き合っていかなきゃいけないところなのかなと
0: 。<笑>あまあ、すごい楽しみですけどね、なんか違う風景が見えるんじゃないかということで、えええー、そんなとこですかね、まずは僕の一発目は。<笑>じゃあ、矢部さんの方はどの話題取り上げましょうか
1: 話題、そうですね、あの、今年のニュースで、あちなみに私、割と自分の周りの人と、あの今年の出来事の振り返りっ、えー、と
0: ちょっと機材トラブルで中断しましたけども、えっ、ー、と、そうですね、今年の振り返りを周囲でやってるというお話でしたがはいはいどんな話なんですかで、うん
1: 、あの,割と将棋の話題が多いですおあのいや意外と将棋やってる人がこんなに身近にいたんだなっていうあの発見でもあったんですが藤井聡太四段の快挙と羽生規制がいかにすごいあのことを達成したかということを、あの、だいぶ、あの、なんだろう、感化されてる人は多くて
2: 、将棋再
1: 開する人とか、なんか私はそこに、あの、なんだろう、こういう言い方したらちょっと失礼かもしれないんですけど、あのゲームの可能性というか、何か、あの、いろんなところで、あの、あのゲームフィケーションは起こってると思うんですけれどものうん、うん、なんか、やっぱり人の心を熱くするものなんだなと。で、生活に結構根ざしているのがゲームなのかなっていう。うん、ちょっとその決められたルールの中で、あの、活動するっていうところで、なんかちょっと、あの、私自身、あの、将棋はおまりできないんですけれども、うんあの、ゲームは好きなんですが、ちょっと、あの、長生きする時代でもあるし、なんか、どうゲームと付き合っていくかっていうことをもう一回考えてみようかなっていうふうに、ちょっと将棋の話から、将棋から離れちゃうんですけども、そんなふうに考えたりもしました
0: 。うん。うん、えっと、将棋はやられてたことあるんですか
1: いや、あの、駒の動かし方は知ってます。うん。そのレベルですね。あの、ちょっとファミコンに映っちゃいました。すいません
0: 。<笑>その後ね
2: 。はい。
0: そうですね僕の時代はやっぱり将棋って非常に小学生でもポピュラーなゲームでまあ当然僕が小学校の時ってファミコンなかったんで<笑>だからまあゲームってっうとやっぱりあの愛知的なゲームはやっぱり将棋が一番人気ありましたねだから結構あのみんなこう解説書とか読んだり先方覚えたりしてましたねみんなねうん。藤井四段ってなんかこう、えっと、将棋好きの人から言わせるとで彼はコンピューターそのものであるって言うんですよねい,でそのいわゆるこうコンピューターでぶあの勉強をした,した人っていうだから発想っていうかこういろんなこう指し方の発想も極めてある種の AI 的であるっていう,いていうふうに評価している人いましたね。
1: なんかさっっききの話とつなががてきて、
0: うん、つなりますね、えー、なんかそのあたりでこうああいう競技もやっぱりそあの世代が変わってまあでも羽生さんっていうのがそれの走りですよねおそらく、えー、ー全然今までと違う,こうデータベースをきちっと分析してこう戦略立てるみたいな
2: 、
0: えー、あの矢生さん知らないと思うんですけど昔例えばね増田幸三っていうその。有名な騎士がいたんですすけど、はい、でから要するに酒ですよね酒でこう身を持ち崩す破滅型の騎士って言われていて
2: うそういう,こうな
0: んか和服なんですよね<笑>和服でもう着流し長髪ひげでもうなんかこう破滅的な人生を送りながら将棋が強いっていうなんかそういうこう<笑>
2: なんか伝説的な
0: 騎士がいたんですけど、はい、なんかそういうのがねすごいあのメインだったっていうかなそういうのに憧れてた人結構いましたよね。だから割とあの、やっと羽生さんから変わったんじゃないですかね、かなりね、なんかすごいやっぱり偉大ですよね、あの辺はね、そうですか,そ
1: うですかね、こう直感的な才能からこうあの構築されたデータベースに基づく理論展開みたいな感じに
0: 、あいいですね、それすごいな、<笑>確かに。
1: 世界もそうなってきちゃったのかな、うん<笑>いやよ、よいかどうかは分からないですけれども。なるほど
0: そうか。そしたらですね、えー。ということで、ちょっとまた機材トラブルで、ちょっと中断したんですけど、<笑>えっと、そしたらですね、次の僕のニュースに行きたいと思います。はい。えー、っと、つい最近ですね、あの、あまあ、私、あの、仕事が午前中終わった後ですね、あんだって昼休み、あの、お弁当食べながら、あの、えー職場の食堂にある55インチの液晶テレビ見,見ながら弁当食べるんですけど<笑>、はい、あのもうねここのところずだだだ結構僕ワイドショーって見るんですよちょうどあの時間って12時半ぐらいから1時半ぐらいの間って、まあ、要するにテレビつけるとワイドショーしかやってないので、はい、見るんですけどもう2時間3時間とずっと例のあの「鷹の岩鷹の花春間富士問題」<笑>
2: <笑><あー>
0: <笑>ものすごい、もうそればっかやってるねでちょっと異常事態だなと思ったんですけどさすがに、んかあの他に見るものもないからちょっと見,見ちゃうんですけどね、はいあのまあ、そのこのなんとか事件自体に関してはそれほど関心がないんですけど私あの、今回のことをついてね、はい、僕はものすごく貴乃花の魅力に非常に気がつきましたね。
1: <笑>おあ私、そこまで魅力に気づいてないかもなんで
0: すが貴乃<笑>花って、なんかで、ね、その後興味持ってなんか昔やってたんだっけな情熱大陸とかですね
2: 、ええ、なん
0: か彼の,その親方になってからのいろんな歩みをです、ねあのはい、結構、ネット上で落ちてまして動画がでそれを結構見たんですけど、はいええ、いやもう本当にあの融通の機関ない人なんですよね。<笑>そうなんつはい、もうこうあるべしみたいなもうミッションで生きてるみたいな人だなっつってこういう人今時珍しいなみたいな感じですね、はい、なんかその愚直なまでにこう不器用みたいな感じがすごいあってな,んな,んかなかなかねあの大変でおそらくあのテレビに出てくるこうなんていうかなあの顔ってすげえんかすげえむすっとしてこう何て言うかななんかすごい愛想悪くて感じ悪みたいな感じの写し方をずーっとテレビがしてんですよね
2: <笑>
0: だからちょっとね僕が持ってるイメージと全然違っていて確かねなんかのドキュメンタリーでですね昔そのあ昔っていうかあのまあ、弟子としてこう入門してやってたんだけどあんまり目が出なくてまあ怪我もしてってことで田舎に帰ったっていう弟子がいるんですよ、はい、でその弟子からなんかこうなんか取材中に突然電話かかってきてですね、はいまあ、あの実は福祉施設に勤めてそこで必要な運転免許が取れましたって報告を貴乃花に電話かけてするんですよねしてたんですよでそれをね聞いた時のよかったらっていうね時の貴乃花の顔がめちゃくちゃいい顔していて
2: えー、あこの人は絶
0: 対なんかあんまり嘘つかない人だなっていうふうにうなんか本当にあのなんかやまあなんとかな昔ながらのこう相撲部屋のその親方が父親で,、はいで,えー、で弟子が子供みたいなそういうなんか親子関係をこう繰り返してるような感じでですね<笑>、えー、<笑>いや親子関係のこうなんとかなその反映をさせていてですね、えー、なかなかこうねあの懐かしいものがあったりするんですよね。
2: えー、で結構あ
0: のただ指導はものすごい厳しくて、えー、あのなんかすごいですよあのもう本当スパルタっていうかまあタイパスとかもちろんないですけど口ではもうすごい勢いで、はい、何やってんだとかなんかそういうのありながら、えー、その周辺には大変優しく語るっていうそのギャップも非常によくて、えー、なんかねあんまり僕歴史時代あんまりあんまり好きじゃなかったんですよ、はい、僕,僕どっちかとあけぼのほうが好きであはい<笑>あの時代の。曙はもう本当に僕、なんか相撲史上最強に近いんじゃないかなと思うぐらいすごい強かったんですよね、全盛期って
2: 、えー
1: あの。覚えてます
0: よ貴乃花とまあ数々の名勝負してるけど僕はやっぱり曙の全盛期は誰も勝てないかったなという,ふうに思いますけどね。えーちょっと小泉首相がすごいなんかあの前小泉首相かあの前のね元首相が貴乃花持ち上げちゃったもんだからちょっとやっぱなんか支持をは表明しにくいところがあるんですけどまあすごいねあの僕はかなり興味を持って今後のこう動向について非常にこう注目してますね。は
2: はい
1: い私ああの事件があった時全然話関係ないんですけれども、人生で初めてちゃんこ鍋を食べた日で、<笑>なんか、ああ、私と何か関連あるのかなと、ちょっと関係妄想気味だったんですが、<笑>なんか、でもあの、正直聞けば聞くほどこんなに話が大きくなるんだなっていう
2: ところが、ええ
1: いや、全然普通の飲み会の喧嘩で、うん、あの、で、なんかちょっとその、若干、医療機関が絡んでるというか
0: 。あそうですね。なんか診断書問題ね。んうん。
1: そうそうそう。あなんかそこは身につまされるというかな、なんだけど、なんかその、あの、あとはその、むしろその事件自体よりもその後の後処理が、なんかちょっと、あの、だめじゃないし、皆さんよくやられてると思うんですが、なんかこう、うんうん、あの、国民の疑惑だったり、いろんな意見が飛び交っちゃうっていうのは、なんかあの私も古い組織にいるので、うん、他人事でもないように、うん、あのそういう点で、どういうや,やり方があの起こってしまったことへのいい対処なのかなっていうのを見ています
0: 。うんうんうん、ちなみに、ちょっと僕、実はね、ちゃんこ鍋って食べたことないんですけど、どういう,う,いう料理なんですか
1: なんあのやっぱりお相撲さんの体型を生成するものなので、油断すると、すごい美味しくてたくさん食べちゃうんですが。
0: <笑>なあのな,なお鍋料理です、寄せ鍋ですか
1: なそ,そんな感じですね、肉はなん,なんかいろいろ部屋ごとの味付けがあるんですが、なんか出汁がむちゃくちゃうまかったです
0: 。へえ専門店、もしかして元力士の店とかですか。今度行ってみよううかなな
1: <笑>、えー、あのそうなんですあの私も全然よく分からなかったんですがあのグルメな上司がいてははその指示で「浅草行くならちゃ,ちゃんこだね」って言われて<笑>意外だったんですが
0: <笑>浅草はちゃんこかな、
1: えー、あのいやあの近辺だったのであのちゃんこが食べたいというのでダクダクと指示に従い予約したらすごい美味しかったです
0: 。うですね、じゃあ、続いてもう一ついこうかな、僕、ちょっとまあ小ネタなんですけど、ことし、のの上野の,のパンダに子供が生まれたじゃないですか
2: 、はい、<笑>で
0: パンダの赤ちゃん誕生5年ぶりってことで,です、ねえー、6月12日か、今年のあの、はい、報道されてますけれども、えー、実は私、ですね日本でパンダの赤ちゃんって結構生まれてるってこと、それまで知らなかったんですよ。で実は和歌山かな確かに他でも結構生まれていて、ええ、なのに全然ニュースになってないっていう、はい、それにちょっと驚愕しましたっていうかえ,え他にも生まれてたんだみたいな
1: ええ私は知ってましたよ
0: あそうですか
1: はいあの和歌山前あの,あの近くというか向こうに住んでたことがあるのでパンダいっぱいいて、ね、あとあのなんだろパンダマニアは結構将棋と同じで潜在的に結構多いんだなってことがよく分かりました私の周りに<笑>あのそ,その人たちからレクチャーを受けていたのであ
0: あそうかパンダたくさんいるんですよねだからなんか上野に行ってこう、えー、レアな12匹しかいないものをなんとか覗き込むみたいな感じではないってことですよね
1: 見たいです<笑>
0: 今度行ってみようかなみたいなだけどパンダってなんで人気があるかっては非常に興味があるんですけどやっぱ形ですかね形態ですかね仕草とか
1: ,なんかそれに関しては私の先輩の仮説があってあのすごいパンダって変わった動物らしいですあの、うんうん、変色であの体型で何でサざとかしか食べないのかはよくわからないのと、うんうんまあ、今回も話題になってたんですけれどもあの生殖行動が哺乳類の割に取れないんですあ、まあ、コミュ障みたいです。うんなので、他の動物は割とできるんですけれども、その、ついになるのが難しかったり、うん、あのするみたい、ね。で、あの模様、うん、もう意味がわからない、<笑>かつ愛され系というのが、うん、あの、えっ、ー、と、えー、発達症の人と似ているという説ですね。<笑>そうで
0: すか、
1: お、えー、他と違う生き方だから愛されるキャラという
0: 面白いですね
1: でも、私は、えーうんうん、むしろあのパンタの赤ちゃんが生まれたことはあの何の考えもなかったんですけど<笑>その、ま、周りの人のリアクションにむしろ驚きました、この国はどうなってしまうんだろうとちょっと私は<笑>あ,のなんかあの日の,あのトップニュースが速報パンタの赤ちゃんっていうので。<笑>そんなにその国民挙げて喜ばなくてはならないことなんだろうかと私は正直あの不思議な気持ちでおりました。ああすみません、非国民で
0: 。<笑>いえいえまあね、上野動物園で最初にパンダ来たとき、確か僕結構見に行ったんですけど、もう全然何も見えないんですよ、はい、人で、ええ<笑>すごいはい。謎の生物っていうか、見たいけど見れないみたいな、行<笑>っても見れないみたいな、すげえなんかこう、レア感みたいなのがあったですね。だからなんかそうか簡単に見えるとこがあるんだと思ってですね、えー、結構びっくり
1: しましたああそう
0: なんですねあ
1: ,あの私はあの福祉的な仕事もしてますのであの多分障害者手帳を持ってる人とその付き添い人はあのパンダの見学が優先されるんですよ
0: あそうなんですかあ,あのなるほど
1: 私以前前の職場であの並みる見物人や子供幼稚園から来てる子供たちを押しのけて最前列でいい大人がパンダ見ました
2: <笑>いいっ
1: すね,ね<笑>愛想の一つもない動物だと思ってすごいなんか<笑>えー、こんな感じなのかとくしゃってなすごい勢いであのくあのお客さんの前であの笹をむしり取って食べてました
0: へえ<笑>ちなみにあのちょっと僕だから前興味があってなんかなんで笹の葉と竹で、あのでかい巨体をこう維持できるのかっていうのはすごい関心があったんですけど、えー、要は大量に食べるみたいですね
1: 、はいえー、なるほど
0: ですのでなんか排泄物のほぼ何だっけな 80% 以上が繊維分っていうかなんかとに、えー、かくもう。えー本当に微量、微量っていうか、その細胞から栄養を取ってるらしいですから、その,の<笑>からも。
1: もっと効率、クマなんだし、もっと効率のいいものを食べればいいのに、やっぱりよくわかんないすね。ね不思議です
0: よね。つ、ええはい、う,うことで、ちょっと小ネタでした。<笑><笑>ええー、じゃあ、今度八重さんの方から何か出しますか
1: 。私ですか。えっ、ー、と、なんだろう。私の。こね、私も小ネタで。最近は、あの、今年一年引きこもっていたので、あんまり、あの、なんだろう、発表とかはできなかったんですけれども、ですけれども、あの、アマゾンプライムに入って、はい、あの、それで思いっきり散在しました。散在は今日のテーマじゃなかった。
0: <笑>そうですね
1: 。えっと、出会った作品、文化的な話では、あの、キングダム全巻読みました。1週間ぐらいで
0: 。あ,あ、そうですか。
1: えー、ああの 3…
0: 大人買いですね
1: あ大人買いというかそんなつもりじゃなかったんですけどつい気がついたら買っていたというあのもっと子供じみた買い方でございます
0: 。なるほど次次あ,
1: のあとはあのこ今年実写化されたなんていうかあのアニメの実写化ってどうしてこんなに多なんか大国だろうっていうのはすごい不思議なんですが、うんうん、鋼の錬金術師、うんうんえー、と漫画すべてと。えー、と無料だった2004年版のアニメと2009年版のアニメ全部見ました<笑>いや素晴らしい作品だと
0: <笑>実写はどうでした僕はちょっとまだ見てないんですけど
1: えっ、ー、と力作っていう感じですねあああのいや本当にあの,あの作品への敬意といいますかあの一部の登場人物は本当にあのくせ毛の部分まで漫画でしかないだろうっていう髪の毛の感じまで、あの、忠実に再現してたり
0: 。ああ、ディテールが。ええー、あの
1: 、ですね。本当にその、細かい、まあ主人公もそうなんですけれども、あの、細かいところまで、あの、再現度が高いところはいいと思いました。うんただ、あの、やっぱり2時間の映画であの作品を語るのはちょっと厳しい。あの、演出的には、あやっぱりこの同等人物の設定を変えればなんとか収まるんだなっていうのはあのそこはうまいなと思ったんですけれども、うんうん、ですけども漫画がアニメ化されてあわよくば実写化されるっていうこの流れのまんまでいいのかなっていうほか<笑>の作品も結構こういう流れあるんですけれども<笑>まあ見に行っちゃうんですけどね、うん
0: 、いやわかります。え
1: ーえーなんかあのゲームの方が面白いのかなと思って、ちょっと機会があればやってみたいなと思ったりもしました
0: 。もうほぼ、あれですね、メディアミックスでやってるやつは全部カバーしてるって感じなんですね
1: 。ええ、うん、ちょっとな、なんだろう、やっぱりすごく好きな人も多いと思いますし、うんうんうん、あの日本が誇る文化だと思うので、それがどんなふうにあのバリエーションがあるのかはあの、一つの作品で見てみるのも面白いかなと思うんですけれども。
0: うんうんうんまあ、あの映画っていう点で言うと、まあ、今年あのそういう映像関係で言うと、まあ、Amazon プライムもあのオリジナルの作品とかありますけど、えー、あのやっぱネットフリックスですね僕<笑>、ね、知ってます、はい、て
2: ます、
0: えー、ネットフリックスはかなりちょっと驚愕したっていうかですね
2: 、えーあ
0: のまあ、配信サービスっていうとあのなんていうかなすでにできてる動画が、まあ、一定の額をサブスクライブすると,、えー、と見放題みたいなイメージだったんですけどネットフリックスに関してはもう完全にこう独自の制作会社化してるんですよね
2: 、えー
0: 、ですのでこうあの、まあ、オリジナルのレンドラ、まあ、あの日本発のやつも何本か出てきてますけどだ、はいたい、まあ、1シーズン123話ぐらいのやつを、まあ、あのかなりの数オリジナルで配信してるんですけどうんまあ、これがなんかねべらぼうに面白いんですよ。そうですか、はい、何が面白いかっていうとです、ね、例えばあの、まあ、おそらく矢作さ知らないかもしれないですけどスティーブン・キング原作の「ミスト」っていう映画があったんですよでこれはあのえー、っとなんかねある街にこうなんか怪しげな霧がこう立ち込めてですねそこにこう怪物がうごめいているみたいなそういう中でこうスーパーマーケットに。えー、逃げ込んだ人たちのサバイバイル劇みたいなやつがあるんですけどこれが大体
2: 一時間半、うん
0: 、1時間半ぐらいの映画なんですけどこれがですね今年ネットフリックスで独自にドラマ化してるんですけどもうべらぼうによくできてるんですよ
2: ま
0: あ、やっぱこの尺の,尺の問題って結構大きくて例えば尺つまりそのえー、と例えば1時間ぐらいのドラマ12やつ12時間やれるじゃないですかでやっぱりディーテールの描き方とかがやっぱ映画で走られたところとかが全部ちゃんと表現されるのと、ええうんうんまあ、あとやっぱりあの、えっと、スポンサーがいないんですよね要
2: するにサブス
0: クライプションのお金で作ってるので<笑>だからもう、ええ、あとはその、えっと、いわゆるこうコードっていうか R15 指定だとかそういうのってないわけですよ。要するにその、はいえっといわゆる映画の倫理のところっていうのはちょっと外れてる部分があるらしくて、だからかなりこうあのなんつうかなちょっとこれやっていいのっていうような感じの映像表現とかがあってですね
2: 、まあ、非常に
0: あの面白いものが多いですね。ああええー、だからハガレンとかが例えばネットフリックスで独自に自社化で12話関係アンでやるって言ったら相当なレベルのものできると思いますけど
1: 、正直そうしてなんなんていうかあの漫画がどんどんアートとして進化してきてるのであの他の漫画よりかつて優位だったメディアも変わらなくちゃいけないっていうのを感じた映画でもありましたああそう
0: 映画はだからどっちかっていうとこうストーリーよりもそのあの大劇場の中で体験する映像体験みたいなそういうやつが重視されてる感じがしてて例えば今年あの、うん、えっと公開されたダンケルクっていうあのクリストワン・ノーランの映画があるんですけど、えーはい、あれなんかは明らかにストーリーっても映像体験をさせるって感じなんですよねだから
1: 昔から私それだめなんですよ。い、う
0: 、い、んっ
1: ,ねうん、っちゃいいんですけれども、うん、あの基本ストーリー重視の人間なのでハカレンがとても好きなのはあのなんだろうあの資産に富んだあのストーリーでありあの大変よくまとまって美しい話が。すごく好きなのでだからそのあのンのさっき見たあの日本の映画であの最初の連成の場面はすごい迫力があるっていう見方もあるんですけれども、まあ、それははっきり言って当然であって
2: <笑>そうです、ね、なん
1: かそこだけで満足してもらったらあのなんだろう新しい漫画やゲームをやってる世代的にはちょっと違うなというネ、うん、ットフリックスに確かにあの流れていくようなところはあるなと思いました。うんうん
0: そうなんですよねだからもう本当にあの全くと言っていいほどテレビ見なくなりましたね、<笑>ニュース以外は
1: 。あ同じくですも
0: う全然見てないですね、ただおそらくストーリーって点でいうともうその伏線の張り方とか展開でいうとネットフリックスとかのああいうオリジナルのドラマとかは本当におそらくハマると思いますよ、<笑>絶対、はい、すごいよくできてるんでいるので危ないですね。はい<笑>そしたら、じゃあちょっと今度僕の方からいくかな。剥がれんの話題はそれでいいですか,大丈夫で
1: すかああの、言い出したらそんな、とても時間内で収まらないので、<笑>この辺にし
0: て
2: おいた方が。ね
0: はい、<笑>ありがとうございます。そしたらですね、私の方からは、まあ、今年の,あの流行語年間大賞っていう
2: 、
0: ユーキャン新語、<笑>流行語、ね A えー、年,年間大賞に、インスタ映えっていう
1: 、なんですねあの言葉
0: が。まあはやあのなんとか取り上げられたというか当選っていうかなあの選ばれたんですけど、はい、あの結構やっぱり最近ちょっとあまあ弥生も写真お好きだと思うんですけども、はい、もうなんていうかな例えば30年ぐらい年前っと失礼ですけど三十年ぐらい前なんかはこう写真っていうのはそんなにしょっちゅう目にするものじゃないっていうかその雑誌にはもちろん印刷媒体ではあるんですけど、うん、なんかテレビをつければ写真が写ってるとかそういうことないじゃないですかところが今、うん、あのネット環境になると、まあ、SNS とかいろんなこう媒体でもひたすらこう普通の人が撮った写真を目にする機会が多いですよね、はい、でなんかおそらく写真の位置づけ自体がもう共有されてなんぼみたいな感じになってるっていうか昔の写真そう,、ね、そうそうそう昔写真が趣味って人は一人で本当に言動して飾って S にいるって人結構多かったんですよ
2: 。え<笑>えいや分かりま
0: すね。コンテストとかに出す人ってそんなにいないしそれからあと写真クラブっていうのもですね、えー、なんかこうなんつうかなこう例えばほらあの俳句とかでこう師匠がいてこの句はよくできているとかって、はい、ああいう,こう評価会ってあるじゃないですか。はい、句会みたいなやつ、えー、あれに近くてこうなんかこう批評されるんですよね、はい、ここはちょっと構図がこうこうこうで、ええ、<笑>なんかそういうなんか、ね、<笑>俳句とか趣味の会とて川柳とかね、なんかああいう感じの集まりに近かったんだけど
2: 、ええ、もうな
0: んかこうもう今、そういう点ではもうこれだけ大量に共有される時代って本当なくな、なかったんで、ええまあ、改めてこう写真っていうのはどういうもんかなってちょっと最近、ちょっと考えたりしてるんですよね
1: 。ええ、インスタグラムや
0: ってます、ええ
1: 始めましたあのあ、仕事の都合で
0: 。え、仕事の都合<笑>い
1: やあの、SNS もやっぱり移りゆくものなので、私が割とターゲットにする層の中に、20代から30代ぐらいあ、うん、あの若い人に発信するには、ちょっとフェイスブックだったらあの、なんだろう、層が重ならないので、まあ、やってみようかなとあのた、私、これはすごい幸せなことだと思ってるんですけれども、私の周りにあんまりネットレステラシーのない人が多いんです<笑> SNS ありえないとかあの最たるものは私の母でいまだにあのなんだろうインスタントカメラが一番よく使えるという人です
0: ああ今、ま、結構人気ありますよあのあす映,る映るんですとかすごい人気ありますよ若い女性に
1: だけ,だけどうちのお母さんはあのーのって<笑>シャッターを押すときにカクッとずれるのであの、基本写真は撮ってもらうものという、あの、そういう。あの、女子力高い人なので、うんうん、なんかでも、そういう人に囲まれてるから、なんか。自分の感覚が、そのインスタ映えに振り回される。人じゃなくて、よかったなっていうふうに思ってます。うんまあ、反面、なんか、あの、特に、私の職場の人で、あんまり得意な人もいないから、だから、あの。仕事によっては、特に社会的な地位が出てくると、ある程度 SNS や、やらざるをえなくなった時のリスク管理をする人も必要だから、だから私が得意な人で、みんなに教える立場になってたいなって気持ちもあるので
0: 、
1: あみんながみんな競ってするもんでもないと思うし、やりたくない人はやらないあの生き方も尊重されるべきだと思うんですよ。うんだけどなんか、ななんんかかどうしてももうやらなくちゃいけないってなったときに、すごい初歩的なミスであの誰かが傷ついたり、落ち込んだりするのはちょっと嫌だなと思うから、うん、なんかアドバイス係みたいな感じで自分の立場は
2: 、うん、あの
1: 維持しようと思っているので、まあ、そんなこともあって、インスタ始めました
0: 。うんうんあのー例の,の 3.11、えーええ、東日本大震災の時に結構あの、まあ、ツイッターがね相当こう情報伝達媒体としてかなり有効に機能した面があったんですけど、ええ、あれでやっぱり僕ねすごくあなるほどなと思ったのは例えば普通にこうあの避難所とかの写真が、まあええ、あのちょっとプライバシーの問題なんかもちょっと。僕当時はかなりあの曖昧だったなと思うんだけど、まあ、少なくともそこんな雰囲気でやってますみたいなことが普通にこうツイッターで流れてくるわけですよねはいで僕ああいうのを見た時にああ写真っていうのはまあ煽らないもんだなと思ったわけ<笑>そのなんか言葉による煽りってあるじゃないですか
2: 、えーえー
0: 、ああいうのじゃなくてなんか写真一枚バンって出すだけで結構あ煽らないっていうか煽らないでこう,そう,そう伝えるものがあるなってすごいあったんだけど、ただね。インスタ映えはね。明らかに青いですよね。<笑>い
1: や<笑>なんですよね。あの、<笑>そんなにあの感覚的にあまりそのインスタ映えじゃない人が多いので、なんかその価値観はあれなんですけど、うん、煽ってるのは私もわかります
0: ね。だからお菓子とかも。もうなんか、うん、複雑な色合いとかがすげえこう。味は吹っ飛んでるみたいな感じになってるし
1: そう,そういう世界観なんですね,あのそ,そ,ですねそもそも私あの自分の食べてるものをあの毎回紹介する感覚が私は<笑>あすいません<笑>いえいえあのいいんですけれどもあのテーマを絞ってやるんならいいんですが<笑>
0: そうですねなんか普通の定食とか映してる人いますよねうんあ,<笑>あれはちょっとフォトジンクじゃないからあんまり好きではないですけど、ね
1: 、そうそうまあそうかいやあの表現する方法があのいろんな人がいていろんな方法があるっていうのはあのこれからの高齢化社会でもあとはあの、うん、AI にはできない表現の仕方っていう点で、うん、私たちが生きていく上であでいい流れだと思うんですけれども、うんそうですね、だけど、なんかあの反面すごい寂しくてうまく自分の気持ちを表現できない人が。うんなんか間違った方向に行ってしまって人を巻き込むみたいな危険性もあるのかなと、うんうんうんなうん、だけどツイッターよりまだ写真の方が煽り度数は
0: 低い、うんうん、低いですね
1: 、うん、から割と若い人はそっちに流れるのかなと、うん
0: うん、なるほどですそうか、うん、まあなかなかあので私はあの実家の実家車にやると今住んでるところの近くにめちゃくちゃあのいいサンドイッチ作るカフェがいましてはい<笑>それで
1: 時々拝見しております,<笑>す、ね
0: 、ああいう写真とかをこう撮るじゃないですか、えー、<笑>ちょっとさっきの青いじゃないですけど、はいあのね、食い物ってすごいねあれほど複雑な色が混じった被写体ってなかなかないんですよ
2: 、えー
0: 、だからなかなか被写体としてはすごいなとは思いますけどねただまあ普通のカレーライス映すなよみたいな感じはありますけどま<笑>あ<笑>でも別に<笑>別にいいと
1: 思うんですよただなんかその映像の中にあの,だあの人と比べる要素があったら煽り要素がちょっと嫌かなと思いま
0: す。そうね。
1: なんかあの、うん、心からこれは美味しいからみんなあのおすすめですっていう、うん、そのお店を応援したいみたいな気持ちだったらいいけど、うんうんね、だけどこんないいもん食べていてこんな素敵なお友達と一緒にいるんだよっていうのは<笑>なんかなんか
0: いけ、ね、てる俺みたいなのを表現してるぜみたいな感じだとちょっとね<笑>自分探しっぽくなりますよね確かに。
1: なんでこの AI の時代だからその誰かと比べて相対的に私はまだいいんだましなんだっていう以外の表現の仕方をできるようにならないとうんあのそんな,あのなんだろうインスタ映えだけではすぐ AI にいろんな意味で心をと乗っ取られるのかなとあの思います。
0: そうですねでではですねちょっとそうですね、徐々にこうシリアスな話題になっていこうと思ってるんですけど
2: 、あはいはい、次は
0: 政治ネタですかね
1: 。政治ネタ
0: <笑>えっと、なんかこう、品格とかね、身体とかっていうのは結構、今年もあったと思うんですけど
1: 、忖、は、度、い、す
0: か、えそのりあえ
1: えーっ,とえー、っと、今回、いや、退陣した政治家の方で、あのな暴言だったりその、うんえーと、こういう問題だったり、であ,のあとはんだろう、いろんな蓮舫、えー、元代表の,その国政、それ非常にプライベートな問題とか、うんうんうんであの、謝罪の会見とかあるじゃないですか、うんうんうん、あれは結構注目して見,たい見ちゃいました
0: 、えー。弥生さんの職業的な視点から見るって感じ
1: あいや職業的まあそれもあります。なんかやっぱり、あの、人としての品格っていうのは、普段の行いはなかなかわからないんですけれども、なんかとんでもないことが起こってしまった時にどう出るかっていうのでも、あの、わかることなのかなと。で、あの、どんなやり方を皆さんされるんだろうと。あの、さっきの春馬富士事件問題もそうですけれども、うん、あの、ちょっと、まあ、反面教師なこともあると思うんですけれどもあの観察してましたいつか自分もそんな時が来るような気がして謝らなくちゃいけない時に
0: <笑>謝罪ですか
1: <笑><笑>はい
0: <笑>なんか結構あのなんだなんかまあ失言とか多いじゃないですか結構、え
2: ー、そうそう、まあ、
0: ああいうのもね、えー、ちょっとやっぱり失言しまあ僕らも結構なんかな公的なところでいろいろ喋る仕事だったりするわけですけど。ええ。出現するっていうのはおよそなんかやっぱりもともとあるってことですよね。
2: いくつ
1: か仮説はあって、ええあのえー、多動による出現。
0: <笑>あ多動ね、ハイパーアクティブ。ええ。え
1: え、なるほどあとはあの、えーと、ハイポマニック、軽装による出現
0: 。ああ、なるほどね
1: 。あとは、えー、と不眠。あの特に政治家の人って、なんか異様な生活リズムと聞いているので、うんうんうんうん、全く寝てなくて、もうなんか半分、洗脳状態みたいになってて
0: 、失言。軽い意識障害になってるという。うんう
1: ん、あとは、もともとパーソナリティ的にあの非常に偏った、まあ、ある意味才能はあるけれど、うん、ある意味、ちょっと問題のある、うんうん、あの発言をしているとい
0: う仮説。ねね
1: 、あとは、狙って
0: 、あ受けい仮い
1: 。仮説炎上演説みたいで、それで外したみたいな
0: 。炎上狙ったら外したみえ
1: いあ,あの人方も私と同じく口先の商売だと思うんですよ。いや、口先プラス実際それが本当にやられてるのかっていう。なんで、そういう、にもかかわらず、そんなたった一言で身体が決まってしまうような発言をするっていうのに何か。背景に病はあるのかなと思って、解説、あの、ちょっと観察する。
0: ねええ、んなんかあの、さっきお話ししたみたいに、僕昼休みにちょっとワイドショー55インチのテレビで<笑>ここ食べてるわけですけど、<笑>あの、なんか一時期ほら、ちょっとなんか運転手、秘書にものすごく怒鳴ってた議員っていったじゃないですか。あ
1: れ、びっくりしましたね、はい
0: 、であれとかがこうでかい音量で、違うだろう、違うだろうとかってね、<笑>あのもう自分が怒鳴られてるような気になっちゃうんですよ。えー、かなりこう、<笑>子供は<笑>なんかね、すげえー、本当、ドキドキしちゃうんですよね、なんかあれ、え
1: ー、やっぱ、はい
0: 、罵声っていうのは恐ろしい機能がありますね、な
1: んか。いやそうですよ、あの言葉の暴力というのは、えー、まさにまあ、すごい
0: 実感しましたね、あれ。
1: 私も55インチで見たらそうな
0: るだから、えー、例えばあの松井何しっていうのがなんかこう離婚騒動で
2: あ俳優さんと会
0: ってああなん,か、えー、なんか自分で YouTuber みたいにこう。大変なことは分かりましたみたいなことを55インチで見るとすごい迫力なんです
2: よ<笑>
1: 、えー。ええあれはごじテレビ消しあれ
0: ちょっとやっぱりなんかちょっとトラウマティックな感じになると思うな僕ある僕,僕でそれはちょっと<笑>みたいな感じだったからね
1: でもあれでも100年時代を生きる中でなかなかあのあの年代で YouTuber 始めるとは
0: いやすごいですよね。
1: なかなかやりますねっていう、うんまあ、誰か入り尻してるのかもしれないですけれど
0: も<笑>そ,うです、ね、そうですね、政治ネタで言うと、そうですね、あのまあ、10月の23日の日に、まあ、あの総選挙があって
2: 、まあ、議
0: 席確定して、はいまあまあ、予想通りというか、まあ、自民党が圧勝し、えええー、民主党はあの例の希望の党と立憲民主党に分裂し、<笑>なんかすごいこうカオスな状態になってなんか祭りの後みたいにして、ねえー、同じじゃんみたいな感じで終わったわけですけど、えーあのまあ、その結果に、まあね、僕これやっぱ前、前僕ツイッター民なんで、はい、もう選挙の、ね、前になってくるともうすさまじく荒れるんですよねツイッターってタイムラインが
2: 、えー。だから
0: 実は選挙っていうのはものすごくねあのなんとか国民を高揚させるものがあるんだなというふうには、ツイッター見てると分かる。いや、<笑>やはり
1: 本来、そう、今までが関心なさすぎたので
0: は、<笑>うん、でも,、えーでもそう、投票率低いじゃないですか、A
2: 、
0: だからおそらくわらず、なんかツイッター民でもないようなところで、はいえー、大多数のところ、お、ま、そ、あ、らくあの僕、いわゆる無党派層、あ僕、投票率の低いのって、ものすごく興味があるんですよ。でで
2: なぜここまでい
0: かないのかっていうあの非常にあの先進国でも得意な例なので,、ええ、で僕、結構あの仮,仮説というか、まあ、どこかで誰か言ってるとは思うんですけどそのいわゆる無党派層って内部って極めて多様な集団で、えええー、っとおそらくね今の要求とか考えの多様性を代表する政党の数が少なすぎるんだと思うんですよ。うん、でただその小選挙区制なんであんまり少数政党がたくさん団地してもどうにならないってところもあるんだけど、えー、僕、一番やっぱりなんか代表してないんじゃないかなと思っているのは30代から40代ぐらいの都市、はいまあ、大都市圏でえっと職場に近いところに住んでいて共稼ぎの
2: 家庭あ、はいはい、ホワイト
0: カラーの、えー、でそういう人たちのニーズを吸い上げる政党はないと僕は見ています
1: 。確かにそうですね、えー、例え
0: ばだからなんかあの辺りの層、えー、っ,っていうのが全然僕はなんか今のそのなん言うかなあの大きな政党とか伝統的な政党はほとんど代弁してないと思っていて、うん、まあその辺りを代弁するとこが出てくるとまた何かちょっと色々変わるのかなと思うけど少なくとも投票率を上げるためには僕はやっぱりかなりあの。<笑>なんていうかなあのそうほあの都市部都市部の若い層の意見を代表するところをちゃんとあの代弁するようなところが出てくるのが大事だなと思いますね
1: 。確かに毎回投票してて、うん、なんか私の意向があの反映されてるような実感はあまりない。い
0: や僕は全くないですよ。うんええ確かにそうそう,そうでまあやっぱり言いにくいことを言うっていうところもないしねあんまりね、ええ、だからそういう点であのちょっとやっぱりもう1つ2つ向けないとやっぱりなかなか難しそうだなって気がしますね
1: ,そうですねただ
0: ね AKB の総選挙っていうのはね落ち目だけどやっぱりすごい投票率高いんです<笑>投票やってかみんなもぞか,か選挙っていうのはものすごく盛り上がるみたいですよあの好きなものに関しては
2: 、ね、お祭りになるみたいですね
0: あと、やっぱり酒屋のなんか居酒屋のおっさんの,、ええ、あの話で一番盛り上がるのは政治談義なんだそうですね。はあ、なんかそういう調査した人がいるんですよ。はあ、なんか,
1: あそうなんで
0: すか,か政治のネタって実はそもそもがエンターテインメントに近くて、ええ、非常にあの<笑>した楽,楽しいというか面白い話題らしいんだけどおそらく今の,、まあはあ、あのメディアが報道する仕方ってそういう形じゃないのでなんかもっとね、うん、お祭り的にやるのが一番いいんじゃないかなは思ったんですけどね
1: 。確かにあの<笑>今でも祭りっぽいけれども、それを。うん、まあ、ポ
0: ピュリズム的な感じの祭りだよね。
1: うん、ええ。確かにな。なんか、うんあの、投票行くのがちょっと意識高い系な私みたいな感じで SNS に投稿。まあ、そ私もその一人かもしれないんですけれども、うんうん、そもそもなんかその、投票行くのは当たり前のことであって、なんか人に自慢できることじゃないはずなのか<笑>んかおかしな方向にまあでももう開きなってこのまま行くしかないのかもしれないですね、うんうん
0: 、そうですね、うん、いやーそうかまあちょっとその辺りかな政治的にはね政治的にはって言ったらだけどじゃあ次の話題ちょっと引き続き私ちょっと一つご提案したいことがありまして、はいえー、歌手の安室奈美恵さんがですね2018年9月16日を最後とは、ええ、来年の9月16日を最後に歌手活動引退と
2: 、ええ、いうこ
0: とをご自身のブログで発表されていますはいで矢部さんはほとんど興味ないですよねおそらく安室奈美恵とか
1: いやああの名前は知ってますよ
0: 知ってるという、うん
1: 、あすみません普通にオタクなんであんまり<笑>あのきら,きらびやかな人は苦手なんですがそうそうただあのあの終わりを意識する活動っていうのとあとあの同世代の方の,、うん、あの中であの,の秀逸な行動なのではないかとは思います
0: 、うんうん、あのなんかね、えー、と NHK が最近先月だったかな,、えーとなんかね、長時間のインタビュー番組作ったんですよ安室奈美恵に対する、えーまあ、あのヒストリーを言いながら。まあ、僕はは全く実は興味なそんなにあの,、はい、なあのなんとか、まあ、知ってはいるけど、まあ、なんとかな自分で聴き込んだってことはないんですけど、はい、やっぱりねあの最初って普通にアイドルっていうかあのアイドルから始まってで、まあ、あの途中からこう自分で自分プロデュースするようになってからもう喋りも一切ないもう本当に歌と踊りだけのステージとかで、まあ、すごいこう、えー、ステーラスを上げてきたんですよね。えーでえー、あのそういうい点でこうなんかあのプロデュースををし,してこうなんかな今の地位を、まあ、もうかなぐらいですよねだからすごいなんかこういいあのこの年代まで、まあ、あのほぼコンスタントに相方できるって矢崎さん、まあ、いるけどね68歳までやってますけど
2: <笑>でもまあ
0: すごいなと思いますよ女性アーティストでなかなかあの完全第一線って人はそんなにいないのでいいでそれが面白かったのはねデビューした時から引退のこと考えてたって言ってましたね。それがすごい面白くてだからそれを実現するって引退するためには今何をすべきかって考えてるっていうんですよ、うん、だから終わりを意識して終わりの姿を意識して今を生きるっていう点で言うとまあ死,死の問題ですよね<笑>要するにこのつか死を意識したところで今どうするみたいなところの感じに、はい、なんかねそれを連想したですね
1: いやあのそ,そこはそういう点で見たら非常に興味深いですね。うん、そうあのなんか目をそこから目をそらしてしまうとやはりあのあそこまで一流にはなれなかったか
0: らそうなんですよだからなんかそういうこう週末とか死とかってことをいつも意識,も意識っていうかなんかそこにこう、えー、なんかそこからこう逆算して考えていくっていうのはすげえ。あの結構本質的だなというふうに思ったんだよね
1: 。あと私の死の理想は坂本龍馬さんなんですよ
0: 。<笑>前の右に違うか<笑>あ
1: 。あのいやあのいやあれあそうそれですそれです。あのまあ実際それが打ち付けしたのかどうか置いといて<笑>、うん、死ぬ時は。あのどんな死に方でも前の無理で死にたいっていう。のが<笑>あの心から尊敬しています
0: 。<笑>うんうんうんうん。それはあの俺のせいとねあの巨人の星の星飛雄馬が同じこと言ってるんですよ。<笑>
2: そうなんですかそう
0: で最後その大リングボール3号っていうのをですね投げ続けると<笑>ああの前腕の腱が断裂ししするぐらいのすごいパワーがかかる魔、まあ、球なんですけどははその投げ続けて最後こう腱が切れて右腕が効かなくなってまあ行方不明になるっていうそういう最後のところなんですね一部そう終わりなんですよ。で,でもそれが、うんうん、でねそう彼がねその、うん、止めるわけですよ周りはそんな魔球投げてちゃいけないみたいな、うん、そうするといずれ死ぬ時は前のめりに、うん、死ぬって言ったから倒れても前のめりに、えー、あの死ぬのがあの自分の役人生であるっていうふうなことを言うのねでその時坂本龍馬がちゃんと出てくるんですよ、えー、そこに今それを思い出しましたけどね
1: <笑>だけどうんいや、まあ、龍馬さんは結局暗殺されてしまったんですけれどもただあのマインドメディにするには走り続けなくちゃいけないと思うんですよ
0: 。あーまさにヒューマーそうです、ね、
1: のだからその走り続けることをあえてしないで、あのなんかその無,無謀と勇敢はやっぱり違うと思うんですよね、もっと私は計算高く、あの時々無謀なことをしてもリカバリー可能なぐらいで、あのこの100年時代走り続けたいと
0: 。<笑>いいですね
1: なであのやっぱりずっとその目標以降その最後まで前のめりでっていうので自分の今のこの仕事を口先商売を選んでるところもあると思うし<笑>あのなんでやっぱり最後が決まってると割と変なことでそれこそインスタ映え的なところで悩まなくても済むと思います<笑>人と比べて自分はどうだっていうので誰かを自分の指標にしなくても済むので。だからあの立ち止まることも減ってあの理想にの死に方に近づけるのかなと思ったりもなるほどしますよ。
0: いいですね。<笑>そしたらですねえ、はいえー、っとちょっと先を急ぎますけれども、はい、今度は、まあ、弥生さんの方ですが、まあ、あの仕事柄あの、まあ、前回ね病跡学の話とかもお聞きしたんですけど、はいまあ、犯罪の問題に関してはそれこそ職業柄非常に。注目されるところもあると思うんですが、うん、今年まあ何か、そうちょっと世間を騒がした犯罪系で、まあ、支障のない範囲で、何か印象に残ったこととか、考えたこと、ござい,ます
1: 、えー、いや、あの、仕事とあんまりあかか一応関係あるか、結構、私の上司というか、先輩があの、事件を起こす人の心理っていうのに関心ある人だったんですよ。うんうんあの、司法精神医学っていう分野はあるんですけれども、そこまでいかなくても、ただ、私の仕事っていうのは割と、あの、マイノリティというか、どっちかといえば弱い立場であったり、あの、世の中から外れたところにいる人の支援っていうのが、あの、割と多いから、だからその、なんかその、事件の真相を知りたいっていうよりも、その、マイノリティの側に立つときに知っとかなくちゃいけないなっていう点で、うん、割と事件は、追っています、うんうん、で今年やっぱりあの心に残るというか考えざるを得なかったのが、な事件です、うんうん、あのいきなりあの事件、報道されましたよね、うんうん、なんか、えーと、大勢の方が殺されてるんですけれども、ほとんど行方不明と思われてたのか、うんうんうん、割となんか、あのそ,そういうその、なんだろう、割と紛れてしまいやすい。いなくなっておかしいなって思われないあの人が、人とのつながりがありそうでない人がすごく多いっていう点と、あとその周りの人から、割とあの、加害者も被害者もちょっと他人とは思えないっていうのが、そういう意見が多かったのがあの事件。私もそう思います。なんかあの、他の、なんだろう、非常にその、例えば精神疾患が背景にあったりとか、あるいはあのことても歪んだサイコパス的な心理があるっていうよりも何ていうかその彼らのまだ解明されてないんですけども動機であったりあの惹かれていった理由っていうのが SNS が絡んでるってこともあるんですけれどもなんか身近に感じてしまうなんですけれどもあのあのよく出てきた例えばネットで死にたいって書くことと実際の死っていうのにはあの相当乖離がある、うん、イコールじゃないんですね。うん、なので、あのそのそ死にたいと実際本当にその人が死ぬっていうことのイメージのその違いというかが、が、うん、あのかなり差があるっていうことにあの改めて再認識したっていうのと、そこが一緒にされちゃうと、なんかとんでもないことになってしまうっていうのは多いのかなと、うんうんなるほどね、実際、なんかインタビューの中で加害者が、なんか、これは本心なのかなと思ったんですけれども、実際、本当に死にたいっていう人を集めてきたんだけれども、本当に死にたかった人はいなかったっていうようなコメントがあったのは、うんうん、今頃、気がついたのかっていうふうに思ったんですけれども。うんそうだよね
0: 例えば彩生さん、っ、えー、と確か「生きると向き合えというちょっと自殺対策関連の,ああの本を編集されてますよね。はい、なんかやっぱりあの非常に重要な問題だと思いますよね、やっぱ僕もちょっと少しコントリビュートさせてもらったんですけど、えーですね、やっぱネット上でそういうことがやっぱり、なんかあれですかね、カジュアルになっちゃうんですかね、なんか表現がね、電話とかに比べると。
1: いや結構、死にたいって挨拶代わりに言う人はあの私の周りはいるなと
0: ああ。
1: 仕事柄<笑>、ええうんね。こんにちはっていう代わりに死にたいみたいな感じで、あ,あ,、まあ、あとそ、そうでしか人とつながれないこ、自分を発信できないっていうなんか、でもそこにはすごい深いグラデーションがあって、いろんな、ちょっと気を引きたかっただけなんだっ,たっていうのからほ、本当にそこまで悩んでいるっていう。うあと、まああの本の中でも誰かが書いてたんですけれども死ぬほど辛いと死にたいは違うんですよなるほど。だけど言われる言葉は死にたいだったり死になってしまうのでだからそこを翻訳して私たちが読み取ることは必要だと思うんですけれども、うんうんうん、あのなでもあんな形であの、ね、悪用されてしまうこともあり、うん、だけどなんか私たちがあの支援する立場の人間が感じてた、いやいや、口ではそう言うけれども、本当の気持ちは違うよねっていうところがあんな形で証明されてしまったのかっていうのが、なんていうかあの、やるせない感もあり、うん、同じように、かつて死にたいって気持ちを発したことのある人的にも、すごく響いた事件だったんじゃないかなと。うんまあ、でもそ,そんな後ちょっとあの報道のされ方は問題どうなんだろうと思ってたんですけれどもね。でもあの、あれは覚悟しなくちゃいけないというか、破り SNS がどんどん普及していったら、うんあの、こんなふうに私たちの周りの事件も扱われるようになるのかなと。うんうん、まあ、まあね、あの抑止力になってほしい、うん、なんですかね。いや、あの本当に今でもあの、最近あんまり事件の起こってしまった時からずっと、レポータージュ的なのがあんまり私が触れてないのでちょっと追っていきたいなぁと
0: はそうですねなかなか相当こうあのセンセーショナルだねまあ、報道になるのでね、ええ、僕とかだからそれこそ変な話あのねこんなその。外国のこうなんかシリアルキラー的なやつがこんな日本で起こるのかみたいな感じでそういう発想になっちゃうんだよね、えー、だからちょっと落ち着いた観点でやっぱりちゃんとこう僕なんか
2: や
0: っぱりツイッターとかすごい好きなんですけどその、はい、あれねなんかあの逆にこうウィークタイっていうかちょっと弱いつながりができる人結構多いんですよ。それが結構ね、自分にとっては結構リソースになっていて、ええまあ、SNS のいい面と悪い面が両方こう出ちゃってるなっていう感じは、あのいい面もあるんだよね、<笑>明らかに。だから、もしかしたらああいうのでこう、例えばさっき出た自殺予防だとかね、自殺対策みたいなやつが、ええ、あのウィークタイっていう観点からなんかできないかなっていうふうに思ったりはしますよね。
1: うんうん、だけど、あの SNS、特にツイッターって、うん、匿名なようで実はむき出しみたいな面もあると思うんですよ、はい、あの実際、特に死にたいみたいな刺激的な、うん、あと感情の表現っていうのが、本当に直接あった話よりグサっと刺さるし、ねうん、で周りの人はあの実際以上に羨ましくも見えるし。うん、だからあので得てしてコミュニケーションベタな人があのウィーク対応を求めて入ってしまうから、あ,な、ね、あれはあのなんだろうこういう言い方したら非常に問題あるかもしれないんですけれども、あのツ,イツイッターっていうメールの中では日本みたいな、あのなんか海外みたいな事件なんですけれども、やっぱりあの増幅されると起こりうることなんだなっていう、なんで,、ねなまあ、なんでだからこそあの周りのためにもちゃんと使い方を知ってやらないと。あのああ相手事件がまた繰り返されるってことは、そ,そこまでではないと思うんですけれども、気をつけて付き合わなくちゃなっていうふうには思いましたは、ねはい。ありがとうございます
0: 。したら、ちょっとそろそろね、時間も迫ってきているんですが、はい、まあ、ちょっと最後、じゃあ、まあ、今と年,年末いうことで我、われわれらしい話題っていうかです、ね、私のほうからちょっとアニメネタを、はい。<笑>あど聞きたいと思うんですがいです<笑>あの今年ねえー、っと今日まあ何ていうかなあの今年公開したアニメじゃないけど今年は、まあ、さっき「はがれンについてすごい系統的にねあの見たって,っておっしゃってたんですけど、はい、今年系統的に見たのは2つあって1つはあの、ねはい「早急のファフナー」っていうアニメなんですよ、えー、でまあこれいわゆるスーパーロボット版っ,って言えれば言えるんですけど、はい、これのねすごいと,、はいはい、ところはですね最初に作られたのが2004年なんですよね。はい、そはあのシーズン1が
1: 。えーそうなんだは
0: い、でシーズン2がですねその11年後なんですよ。へそ11年経って続編が作られてるっていう
1: 。ああなんかそれは
0: 。なかなかねすごいんですよ。でまあストーリー自体も非常にこう。あの伏線も多いしあの登場人物そこ多いしまあ2シーズンやってるんであのもう細かなディテールとか非常によく表現されてるんだけど、うん、あのね一番ねあのすごいなと思うのはこの11年のねあの、ええ、画像技術の進歩なんですよ。<笑>要するに2004年に作られた時のキャラクターとかそのその場所は日本なんですけど日本のある島なんだけれども、そこの島の,その作画とですね、ええ、映像とでその2015年かにシーズン2が出てきた作画のこのす、ね、さまじいレベルの違いっていうのが
2: もうすごいんで
0: すよ。<笑>えー、もうなんかあ、これだけやっぱりアニ,アニメーションの技術で進歩したんだみたいな感じがね、えー、<笑>なんかちょっとストーリー的なところもちろん面白いんだけども、もそれがすごいね。驚愕したっていうかですねあのです、ええ、でストーリー自体もおそらく絶対あの気に入ると思いますけど、まあ、ちょっとここでストーリー言うとネタバレなんだけど、まあでね、しかもまたね来年ですねさらにシーズン3が作られることが決定してるんですよ、はい、だから実はものすごい日本ではかなり人気のあるアニメなんですね
2: 、えー、だから
0: そういう点ではあんまり知られてないと思うんですよあ,のあんまり出てこないからエヴァンゲリオンみたいに
1: あ、うん、そこはよく良いですねそうなんですよ
0: 、うん、だからものすごく根、ねえー、強いファンとそれからやっぱり制作者側のすごい愛情もあってっていうことだと思うんですけど
2: 、えーまあ、ちょっと今
0: 後もちょっと注目していきたいなってこととあともう一つはですね「えーまあ、コードギアス反逆のルルーシュ」っていうのがあるんです
2: よね、えーえー、はい
0: 、はい、でこれもですね、えー、ちょっとかなり前なんですけど最初にあと、はい、最初のシーズンが2006年に1、2と出てて1シーズン、2シーズン2006年ですね。はい、それで、えー、っと実は、えー、っと今年がその10周年ってことあ去年かあ去年が10周年ってことですごいこう、ももう去年から今年から来年にかけてです、ねうん、実は新作の映画が作られるということになっているんですけど、ほほあのこれもかなり息が長い、まあ、10周年ってことで新たにすごいお金かけて作るっていうのはやっぱりそれだけ人気があるということなんですけど、これはねあのねストーリーがおそらくものすごいです<笑>要するにアンチヒーローものなんですよ完全に
2: は
1: い
0: でも自分の妹のためならあのじ人類滅んでもいいみたいな感じの人が出てくるんですけど<笑>あ,あの何とかなってねこのキャラクターでこんなこうなんか清楚な王女様みたいな人はこんな虐殺するのかとかもうちょっとなんとか、ね、こう国民を殺しちゃったりするんですけど機銃奏者で,、う
2: んうん、
0: であのそういう,こうなんか人間模様がものすごい入り組んでいるのと、うん、あと日本が植民地化されてるんですよねその世界ではあ、えっとはいあまあ、アメリカが、まあまあ、モデルにしてるあの帝国のですね、えーっとうん、植民地化しててですねそこのこう抵抗運動みたいなやつがです、ね、またこれすごい政治的,に、はい、あの政治的な愚威がすごいあるんだけれども、うん、あのすごい政治ドラマですね。
2: 外交
0: の問題とかも出てきてて非常にあの今の,そのなんとかな政治状況ともかなりこう、ね、リンクするようなハード,ハードなこう、えー、展開ですね絵柄はものすごくなんかオタク萌え系なんだけど
2: 望むところで
0: すから、はいはい、これは損はさせないと思います。<笑>これはそのはい、特にシーズン1はぜひ見てほしいあの、はい、おそらくギアス以前、ギアス以降って言葉があるんですけど、まあ、この作品ができてから、ちょっとやっぱアニメの作り方が変わったって言われてるんですよね
2: 。えーうん、
0: で、まあ、前からそう,う噂聞いてたんで、一回見てもらいちいなと思ったんだけど、えー、あのネットの,あのサブスクリプションで見れるようになったので、まあ、それを見たと、えーえー。でですね、今年出たアニメ、今年公開されたアニメの中で私は最近、先日終わったところなんですけど、あのはい、インフフィィニティフォースっていうのがあるんですよで、はい、これはのタツノコプロダクション創立55周年記念作品ということになっていていわゆるタツノコヒーローっていうのがですね
2: 、えー
0: 、あの4体出てくるんですよなんかねいわゆるアベンジャーズみたいな感じです<笑>あのマーベルのあ
2: 、はいで
0: まあ、ガッチャマンですね大足、えー、の,の剣とそれから「心臓人間キャシャン」それから「ハリケーン・ポリマー」はいそれから宇宙の騎士鉄火マンってこの4体がです4体というか4人がですね、はい、あのある時空の変化によってですねある世界にあの集合してしまうって話なんですよ
2: 。でそれ
0: とその新キャラの女性のそのなんつうかなあの女の子の子で女の子がいて女の子の父親がまあまあなんとかな悪のお親玉みたいなもんなんだけどそのなぜそんなことやってるかって言ったら娘を愛してるがゆえにっていう話になってるんだけども
2: 。<笑>
0: あのそ,れその女の子の成長,物語成長をその,その4人のタツノコヒーローがですねあの本当は顔を合わせてはずのない4人があのこう成長を支えながらですねあの凄まじいバトルを展開するっていうそういう話なんですよね。えー、あのマジすすごいで、はい、<笑><笑>一番あの今、私、燃えてるアニメなんですけど、えー、で実は2月にあの劇場版があの公開されるんですよ。あの,前の、はいまあ、それが楽ししみでしょうってい,<笑>いうところがあるんですけどまあ,あのこれはおそらくただねやっぱりノスタルジーっていうかその過去のデータ僕自身が持ってるそのいろんなアニメーションのデータベースとうまく参照されるから一つ一つのセリフとかがすごい響くところがあるんですよだからあの全くそれを知らない人が見てまあ面白いことは面白いんだけどちょっと僕の感覚とは違う感覚を持つかもしれないですねだか確かにね新作はなかなか出にくい時代にはなってるんだなと思いますねもう映画なんかもみんな,なん、ね、みんな続編ですよ、ええ、あの対策続編ばっかりですからだからこう過去の,デ,あのデータベースを参照して作るっていうのはすごい多いので、うん、なかなかあのいいんだけれどももうちょっと先のまたこうどういう新しいものが出てくるのかっていう点で言うとちょっとまだまだ先は見えないですねやっぱりコードギアスとかファフナーみたいな。あのまあ、新しいものを作るようなそういう動きというのが来年あるかどうかってはすごい楽しみではありますね。はい、なんかいきなりアニメーターで申し訳ないんですけど私はあ今年の
1: 今年の作品だったら本当にハガレンと、うん、あのキングダムが私的にはあの今後の研究の内在量にしようとあの思っているんですけれども、はい、ですね。あのでもなどううしてそ,のそうか昔の作品をあのリメイクしたり、また現代的な視点でっていうのが増えてるのはなんでなのかなっていう、うんあのその、アニメとか漫画に夢中になった世代のあがだんだんあの大人になってきたっていう、その影響もあるのかなとも思ってるんですけどいや、全、ま、
0: くその通りだと思います。僕ね、例えばロボットものなんかは20代の人見てないですよ。全く前に行っても興味がない。で、はい、主としてロボットものとか見てるのんて40代なんですよね。40代以降はい、はい、ですので若い人たちは一体何を見てるんだろうってことなんですか、まあそういう点で例えば去年ね「ねシ,シン・ゴジラとその」と、うんえー「君の名は」この2つがもう高校生とか20代の若者を動員したわけじゃないですか、はいえー、で僕そこに何かねちょっと新しいものがあるんではないかっていうふうに思ってたりするんですよね
1: ,、うん、そうですねデータ
0: ベースの参照じゃなかったからねあれは
1: 。えーあとなんか作品としてじゃなくて、今後の流れとして、スター・ウォーズの,あのスターーウォーズの作品とそのお客さんに興味があります私、ちょっと正直あ、あんまり,あのあまりにも周りにマニアックな人が多すぎて、ついていけないというのが、すいません、実感なんですけれども、ただあ、れあれって昔から有名な話、ユングの心理学だったり。あの昔の神話の構造をとってる作品という点で有名な、えっ、ー、と、まず最初に冒険を拒絶するところと、えっ、ー、と、えっ、ー、と、師匠と老賢者と出会い、トリックスターがいて、そして、えっ、ー、と、目的を達成して、また帰還するっていう、このサイクルを体現している作品として有名なんですけれどもあの、どんどんその循環は進んでいくんですが、なんか私たち自身の根源的なあのハリウッドの,あの知識をぞ総動員した作品の中に私たちの本当の深層心理があるような気がしてて作品として好きっていうよりも「あスター・ウォーズ」の向く方向に関心があるうん、うん、いや感じですねねそううですう
0: ですよ、ねまあ、今ちょどどやってますけどね。ちょっ
1: となんかあの,あの人の波にはついていけないんですけど、うん
0: うん、もうちょっと落ち着いたところであ見るのがいいかもしれ
1: ませんかといってその大迫力系にちょっと距離を置きたい自分もいるので,<笑>そうです、ね、スクリーンの中でっていうのは、はい、あと,、えー、とちょっと私の個人的なあの趣味の話で言わせていただくとあの最近見たアニメで「雪の女王」っていう。あの宮崎駿監督がリスペクトする一応、アナ雪の原作らしいです。っていうのはあのアマゾンプライムで割と最初の方にあにアンデルセンの童話がすごい安く買える本があったのでなんかキャンペーン中でそれを読んであのいやの現代のこの素晴らしい技術のアニメでぜひやってほしいのがアンデルセンの雪の女王ですね。あんなな話見たことないです特にラスボスの倒し方がすごいあそ,うですかあそういう言い方していいのかわかんないんですけれども
0: あいやちょっとなんかこれ NHK でやったやつかな
1: えっ、ー、とねあれ多分いあるいやあそれそれそれ,それもあるんですが多分違うと思いますああの宮崎駿が尊敬してるあのロシアのアニメーションも確かにすごいう
0: んなるほど
1: あの当時の水準としては宮崎監督のコメントもなんかすごい細かすぎてびっくりしました、あこういう人なんだって思ったんですけれども
0: 。うん、<笑>なるほど熱いコメ
1: ントで、アニメーションはアニミズムっていう、うんあにというのがあの監督の。あえー、と原
0: 始信仰みたいな
1: 。ええ、うんうん、いろいろなものにあの、A、命が宿っているっていう、うんうん、だからスクリーンの中が動くっていう現象も、私たちは受け入れられるっていう。なるほどねあちちなみにその雪の女王は、あの後の千と千尋の神隠しにすごい影響を与えていると
0: あそうなんですか
1: 思いますね。んあのなので、あのまあ、それでもそのロシア版の雪の女王もアンデルセンの原作は行かせてない、あの特に最後の場面をどうしてあそこを割愛したんだってところが、私はすごいなんか。<笑>見たいど,どうして勝てるのかっていうところがあの素晴らしいんですよ。そこをあのこの2018年のアニメ技術で誰かやってほしいと思ってます
0: 。わかりました。<笑>じゃあちょっと僕も<笑>あの機会あったらちょっと見てみたいと思います
1: 。ぜひぜひ
0: ということでちょっと時間を大幅にオーバーしたんですけれども。あまあ、あのぜひ編集してください。します、はいえーとはい、そうですね、まあ、最後我々らく、まあ、いろんなあの社会のネタを取り上げましたけれども、はい、最後はアニメで始まりあ、あ、アニメで始まり、や、アニメで終わるといういい、ね、形になりましてですね。えーえー、結局こうなるのかっていう感じがありましたが。いや、
2: いいですね。えー
0: 、まあ、あの、また来年もですね、ちょっとまたなんか別の話題で、ご登場いただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、じゃ、今日はどうもありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。はい
0: 、じゃ、いよいよお年をお迎えください
1: 。あどうぞ良い,よいよお年を。
0: 来、
1: は、年、い、もよろしくお願いしま
0: す。はい